0: Amoureux de la langue française, salut Je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club. Le club de français 100% en ligne. Une à deux fois par mois, j'anime Le French Podcast. Le podcast en français facile. C'est-à-dire un français qui est accessible dès le niveau intermédiaire. On Dit aussi le niveau B1 du cadre européen. À chaque fois, j'aborde un thème qui concerne la langue et la culture française. Pour ce 30e épisode du French Podcast, et oui, c'est déjà le 30e épisode, je vais te parler des traditions de Noël en France. Et qui dit Noël dit cadeau de Noël. Et justement, j'ai un cadeau pour toi. Je vais te laisser le PDF avec la transcription intégrale du podcast, avec le vocabulaire du podcast et toutes les définitions qui sont des définitions en français facile. Et tu pourras également accéder aux activités interactives du podcast qui se trouvent sur la plateforme du Club de Français. Normalement, tout ceci, réservé aux membres du club de français en ligne mais comme c'est la période de noël j'avais envie de faire ce cadeau à ma communauté donc je vais laisser tout ce contenu ouvert à tous pendant la période de noël c'est à dire jusqu'au début du mois de janvier ensuite je le refermerai et ça redeviendra du contenu exclusif donc profitez en vite et je précise que c'est un vrai cadeau de Noël. Je ne te demanderai pas en échange une adresse email ou quoi que ce soit. Au commencement, Noël, c'est une fête religieuse. Pour les chrétiens qui célèbrent euh, à cette occasion la naissance du Christ, Noël est sans doute la fête la plus importante de l'année. La veille de Noël... Au soir, c'est-à-dire le 24 décembre au soir, les catholiques vont à la messe de minuit. Une messe, c'est une cérémonie religieuse qui a lieu habituellement le dimanche matin ou qui peut avoir lieu également pour des occasions comme des mariages ou des baptêmes. Et exceptionnellement, les, les chrétiens se rendent à la messe en soirée. Il s'agit là, très vraisemblablement, de la messe la plus importante de l'année. J'ai pour l'habitude de dire que les chrétiens qui sont peu pratiquants, c'est-à-dire les personnes croyantes mais qui ne vont pas nécessairement à la messe tous les dimanches, s'ils doivent aller à une messe dans l'année, c'est à la messe de minuit qu'ils iront. Quand j'étais enfant, j'habitais sur l'île de Tahiti en Polynésie française. C'est situé dans le sud de l'océan Pacifique. Et je me souviens que la messe de minuit était vraiment très importante et qu'il fallait arriver plusieurs heures à l'avance pour s'assurer d'avoir une place à l'intérieur de l'église. Alors Noël, c'est une fête religieuse, mais c'est aussi la fête de la famille. C'est le moment de l'année où l'on se réunit avec les gens qu'on aime. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Noël est sorti un petit peu de ce cadre familial et religieux. C'est devenu une grande fête commerciale. Tout le monde en France, ou presque, célèbre Noël. Les familles athées, c'est-à-dire les familles qui n'ont pas de religion, qui ne pratiquent pas de, de religion, célèbrent toute Noël. Selon une enquête de, de l'Institut de sondage Solis, la majorité des Français de confession musulmane, et je te rappelle que l'Islam est la deuxième religion de France, la majorité des Français de confession musulmane, nés sur le territoire français, célèbrent également Noël. Donc bien sûr, ils le font à leur façon, il n'y a pas nécessairement de sapin de Noël, mais par exemple, ils peuvent faire des cadeaux aux enfants. La population juive de France, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le judaïsme, euh, célèbrent bien sûr Hanouka. Donc, je crois que Hanouka c'est au début du mois de décembre. Mais certains euh, prolongent les festivités jusqu'à Noël dans une fête qu'on appelle à Noël. Donc, à Noël c'est un mot valise composé de Hanouka, Noël, à Noël. Alors bien sûr à Noël n'a rien d'une fête religieuse. Il s'agit d'une célébration purement culturelle. Et on observe à peu près la même chose avec toutes les religions. Alors en France, les festivités de Noël commencent très tôt, plusieurs semaines à l'avance. Généralement, les villes et villages de France commencent à décorer les rues commerçantes vers la fin du mois d'octobre. Personnellement, cela m'agace un petit peu. Je pense qu'on devrait attendre le début du mois de décembre pour commencer à euh, décorer et à célébrer Noël. C'est d'ailleurs une règle que j'ai instaurée chez moi, pas de décoration avant le mois de décembre. Euh, pourquoi Parce que je pense que Noël doit rester un moment unique dans l'année et que euh, si cela dure trop longtemps, eh bien Noël perd un petit peu de sa magie. Oui, je sais, je suis une personne un peu compliquée. Donc, à partir euh, du mois de décembre, les familles décorent leur maison. On place généralement une couronne de gui. Le gui, c'est une plante parasite que l'on retrouve sur certains arbres et qui donne un fruit blanc. Euh, un fruit blanc qui est incomestible, qui n'est pas comestible, qu'on ne peut pas manger, d'accord Et on place cette couronne de gui sur la porte d'entrée de la maison. Bien sûr, l'élément le plus important de cette décoration de Noël, c'est le sapin de Noël. On place généralement ce sapin de Noël au milieu du, du salon. On le décore avec des boules brillantes, des guirlandes qui peuvent être électriques ou non. Et le cimier du sapin est généralement orné d'une étoile. Alors, cette étoile, elle représente l'étoile de Bethléem. Selon la Bible, selon le livre des chrétiens, cette étoile aurait guidé les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, ce sont les noms de ces trois rois mages, vers Bethléem, la ville de Cisjordanie où est né Jésus. Donc, si le sapin de Noël est euh, plutôt de tradition païenne, c'est-à-dire non-chrétienne, l'étoile que l'on place en haut du sapin, elle, a une connotation religieuse assez forte. Autre chose, les familles chrétiennes, ou tout du moins les familles de, de tradition chrétienne, placent généralement au pied du sapin une crèche de Noël. La crèche de Noël, c'est une représentation de la naissance du Christ, et on y retrouve... Tous les personnages qui sont cités dans la bible à la naissance de, de jésus donc on y retrouve naturellement le petit jésus la vierge marie joseph les rois mages mais aussi beaucoup d'animaux parce que selon selon la légende selon la tradition jésus serait né dans une étable une étable c'est l'endroit où on loge les animaux donc voilà à quoi ressemblent ces, ces personnages de, de la crèche. Il faut savoir que euh, la, la région de Provence, située dans le, le sud de la France, s'est spécialisée euh, dans la confection de santons de Noël, donc des, des personnages de, de, de crèche. Alors pourquoi je te raconte ça Tout simplement parce que j'aime bien mettre en avant le savoir-faire des régions françaises. Alors je te l'ai dit les villes et villages de France décorent aussi leurs rues. Cependant, depuis quelques années, euh, on observe plusieurs changements notables qui sont dus à des évolutions de la société. Tout d'abord, les administrations publiques, les écoles, les mairies, dans un souci de respect de la laïcité républicaine, font le choix de ne pas mettre d'étoiles euh, à leur sapin. Elles rappellent ainsi la neutralité de l'État dans les affaires religieuses. Évidemment, il n'y a pas non plus de crèche au pied des sapins dans les administrations publiques. Autre chose, pour des raisons écologiques, certaines communes ont renoncé à illuminer la totalité des rues. C'est vrai qu'autrefois, à la période de Noël, toutes les rues étaient illuminées toute la nuit. Mais maintenant, la plupart des communes font le choix d'illuminer certaines rues à certaines heures et cette année la ville de Nantes, Nantes c'est une ville qui est située dans l'ouest de la France, je dirais même plus c'est la grande ville de l'ouest de la France, la ville de Nantes a fait le choix radical de ne pas décorer sa ville, donc pas de décoration dans la ville de Nantes cette année. Toujours pour des raisons écologiques, la ville de Bordeaux a décidé d'abandonner son traditionnel sapin de Noël, pour le remplacer par un monument en verre qui rappelle euh, vaguement la forme d'un sapin. Et toute la population n'est pas forcément contente avec ce type de décision. Inversement, d'autres villes françaises jouent la carte de Noël à fond. C'est le cas par exemple de la ville de Strasbourg qui organise le plus grand marché de Noël français. Chaque année, 3 millions de touristes viennent du monde entier voir le marché de Noël de Strasbourg. Tous les hôtels de la région sont complets et la ville estime qu'elle gagne chaque année 500 millions d'euros grâce à ce marché. Mais il n'y a pas qu'à Strasbourg qu'il y a des marchés de Noël. On en trouve dans la plupart des grandes villes françaises. Ces marchés proposent de passer un moment de magie, un moment de féerie en famille. On y achète des cadeaux pour ses amis, pour les gens qu'on aime. On peut y faire du patin à glace sur des patinoires en plein air. On y mange euh, généralement des plats typiques de l'hiver comme l'aligot. L'aligot c'est un plat euh, typique du centre de la France à base de pommes de terre de tomes fraîches, donc c'est du fromage, et d'ail, c'est un plat avec beaucoup d'ail. On y boit également du vin chaud, et on y boit aussi la très célèbre bière de Noël. La bière de Noël, c'est une tradition, je pense, assez française. C'est une bière euh, ambrée, avec une couleur ambrée, assez épicée, que l'on trouve uniquement à la période de Noël. Donc on peut la trouver sur les marchés de Noël, mais on la trouve également dans les restaurants, dans les brasseries et même euh, dans les supermarchés. Mais Noël, c'est aussi la saison des chocolats et notamment des papillotes. Alors les papillotes, elles sont là, mes papillotes. Les papillotes, ce sont des, des bonbons. Ça peut être du, du chocolat. Ça peut être euh, une pâte de fruits euh, enroulée dans un papier aluminium. Donc il euh, y a des papillotes de, de toutes les couleurs. Et à l'intérieur de, de cette papillote, il y a toujours un, un petit papier que je vais te montrer. Voilà le, le bonbon au chocolat, je le mangerai plus tard. Il y a toujours un, un petit papier avec, euh, avec une, une petite blague ou une petite devinette. Euh, par exemple, ici c'est « Qui est le Père Fouettard » Est-ce que c'est l'opposé du Père Noël est-ce que c'est le copain des enfants méchants ou euh, celui qui a fait peur à ta maman Voilà, Et donc je te laisse répondre dans les commentaires de la vidéo. Et généralement, dans les papillotes aussi, il y a ça. Ça, c'est un petit pétard qui permet de faire une petite détonation. Voilà. Donc, c'est très amusant pour les enfants. Donc, tu peux me dire si dans ton pays aussi, il y a la tradition des, des papillotes pour Noël le point d'orgue de ces fêtes de fin d'année, le point d'orgue, c'est-à-dire le moment le plus important, c'est bien sûr le réveillon de Noël. Le réveillon, c'est le nom que l'on donne à, à ces deux repas du 24 décembre au soir et du 31 décembre au soir. Il y a donc deux réveillons dans l'année, le réveillon de Noël et une semaine plus tard, le réveillon du nouvel an. Donc il s'agit souvent d'un repas améliorer. Les Français sont souvent prêts à faire des efforts euh, financiers pour bien manger, manger des produits qu'on ne pourrait pas se payer euh, le reste de l'année. L'idée, c'est de passer un bon moment en famille et de passer un bon moment avec les gens qu'on aime. Ce qu'on mange lors de ces réveillons dépend énormément de euh, la région et euh, de la culture familiale. Par exemple, mes parents aimaient particulièrement les fruits de mer. Pardon, peut-être faut-il que je t'explique ce que sont les fruits de mer. Les fruits de mer, ce sont tous les produits de la mer qui sont comestibles en dehors des poissons, c'est-à-dire essentiellement les, les coquillages et les animaux marins à carapace comme le crabe. D'ailleurs, petite parenthèse, le dernier cours qui est sorti sur le club de français en ligne, s'appelle le français de la cuisine. Je te montre le nom de plein d'aliments. Je crois qu'il y a plus de 120, 130 aliments. Euh, je t'aide également à comprendre des recettes de cuisine en français. Et il y a plein d'autres choses euh, sympas. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à devenir membre du club de français en ligne. Tu auras accès à ce cours, mais également à tous les autres cours du club de français. Je disais quoi Oui, je disais que ma famille, elle aimait particulièrement... Les, les fruits de mer. Donc souvent, euh, on mangeait des huîtres, euh, parfois du crabe, du homard ou des langoustes. On peut manger des fruits de mer, mais on peut manger également des produits du terroir, c'est-à-dire des produits euh, locaux, des produits typiquement français, comme euh, le foie gras, comme le magret de canard. Tout ceci est bien sûr accompagné euh, de vin et de champagne et généralement, pour le réveillon, on choisit du bon vin et du bon champagne. Ce qui est très important, c'est que le réveillon se termine toujours par la traditionnelle bûche de Noël. Le mot bûche, c'est le mot que l'on donne à ces gros morceaux de bois qui servent à alimenter un feu, un feu de cheminée par exemple. Alors pourquoi on appelle ce dessert bûche Tout simplement parce qu'il prend la forme d'une bûche. Euh, ce dessert peut être glacé. Ou non il est souvent recouvert d'un appage de, de chocolat ou de, de crème de marron on peut y mettre aussi euh, du sucre glace c'est ce sucre qui est très très fin et ce qui est très intéressant c'est que la bûche est toujours euh, très décorée il y a toujours beaucoup de décorations sur la bûche euh, on y trouve par exemple des petits champignons en sucre mais également des petits euh, lutins en plastique. Les lutins ce sont ces petits personnages magiques qui apparaissent par exemple dans les contes et ces lutins euh, sont en train de scier euh, la bûche donc c'est un dessert qui est particulièrement décoré. Donc c'est vrai que ce que l'on mange au réveillon dépend beaucoup de euh, la culture régionale, de la culture familiale. En revanche, le réveillon se termine toujours par la traditionnelle bûche de Noël. Enfin, après le réveillon, c'est l'heure de se coucher. Les enfants mettent leurs chaussons au pied du sapin. Donc les chaussons, ce sont les chaussures d'intérieur. Et le lendemain, quand ils se réveillent, les enfants découvrent tous les jouets que leur a apportés le Père Noël. Alors le Père Noël... C'est bien sûr le nom que l'on donne en France à ce très célèbre vieillard. Il s'agit d'un homme mystérieux. On ne sait pas exactement quel âge il a, mais on pense qu'il a plusieurs centaines d'années. On ne sait pas non plus où il habite. Certains disent qu'il habite au Pôle Nord. D'autres prétendent qu'il habite dans une forêt de Finlande. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on lui écrit, peu importe l'adresse que l'on met sur l'enveloppe, la lettre finit toujours par lui arriver et il y répond systématiquement. Il est la plupart du temps vêtu d'un grand manteau rouge et porte une longue, longue, longue barbe blanche. Sur son dos se trouve une hotte magique dans laquelle il place tous les jouets qu'il va distribuer aux enfants la nuit de Noël. Il se déplace toujours avec son traîneau Magique, tiré par des reines qui sont probablement eux aussi magiques, puisque, avec son traîneau, le Père Noël se déplace plus vite qu'un avion supersonique. La légende raconte qu'il confectionne lui-même les jouets qu'il distribue ensuite aux enfants. Il est aidé par son épouse, la très célèbre mère Noël, et par ses lutins qui, je pense, sont aussi magiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette tradition du Papa Noël ou du Père Noël est assez ancienne en France. On retrouve en effet des traces du Père Noël euh, dès le 19e siècle. Il semblerait que le personnage du Père Noël soit fortement inspiré par euh, Saint Nicolas qui était un religieux. Toutefois, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que ce vieux monsieur va devenir la superstar de Noël. À tel point que cette médiatisation a dérangé certains religieux parce que le Père Noël n'est pas un personnage religieux. Ainsi, euh, en 1951, un vicaire de, de Dijon, donc un homme d'église, a décidé de faire brûler une représentation du Père Noël accusée d'hérésie, c'est-à-dire qu'on accusait le Père Noël d'être contraire aux valeurs de l'église. Et euh, cette représentation du Père Noël a été brûlé sur la place publique devant les enfants de la ville qui, je l'imagine, ont été traumatisés. Pauvre Père Noël, lui qui est si gentil, est-ce qu'il méritait vraiment ce traitement Et c'est ainsi que se termine ce 30e French Podcast sur les traditions de Noël en France. J'espère que tu as aimé ce podcast, que tu l'as apprécié. De toute façon, moi, je te souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que tu vas passer un excellent moment auprès de ta famille, auprès des personnes que tu aimes. Valorise ces moments parce que ce sont des moments très précieux. Si tu ne fêtes pas Noël, de toute façon, je t'envoie mon message de paix et d'amour fraternel. Je te dis à très bientôt sur le French Club, la chaîne du Club de Français en ligne.